1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här veckan har vi någonting väldigt speciellt. Det ska bli superkul. Det är ju det beryktade Lynchköping-avsnittet. Precis, ingen som gissade det på Twitter vad det avsnitt skulle heta. Så tyvärr är ingen som vinner en Market Makers-mugg. Den tar vi själva istället. Men vi har med oss kvalitetsaktiepodden Ola och Claes. Två linköpings Ja men
2: och framförallt att de är fantastiskt trevliga att prata med och podda med.
1: Verkligen. Det var faktiskt riktigt kul. Det är alltså fyra pers som sitter och snackar med podden och ändå blir det inte... Sjukt bra, bra dynamik tyckte jag det blev. Verkligen. Vi kanske ska slå oss ihop. Ja, det, det Quality Makers ja, som var någon, som var... <laughs> ja, var, var bra oss. faktiskt. Uh, men jag tänker så här, vi hoppar rakt in på den. Vi har inget annat att säga. Det är den 27 december när det släpps, men vi spelar faktiskt in den långt, långt innan, den 18 december. Och vi jag vill säga är att, så att jag blir... fyller alltså år när det här släpps Just då, det, gör det, på födelsedagen. Jag... 40 bara tycker jag då att folk på Twitter som presenterar present till mig så ska de retweeta avsnittet och skriva grattis Niklas. Ja. Det blir gulligt. Schist, det är ja. supergulligt. Men vi hoppar rakt in på det. Ola och Klas från kvalitetsaxelpodden kommer här. Och nu är det väldigt många av kvalitetsaxelpoddens lyssnare som undrar vad det här är för röst. <laughs> Eller hur? Mm. Nu sitter det här hela gänget. Ola, Klas, Fabian och Niklas heter jag. Tjena. Och vi ska ju köra en Linköpings special som vi kallar för Linköping. Fyndigt namn yeah. vi, har inte, vi, vi körde faktiskt en liten tävling i podden Där vi sa att om någon listar ut vad det är för namn Och skriver det på Twitter eh, Så får de en, eh, så skulle de vinna någonting Vad vet vi inte, det var ingen som gissade rätt Där måste det, det var någon som gissade, som gissade quality makers Eller kvalitetsmakarna Eller någonting sånt, det var ganska roligt tycker jag Ja, mm. ja kul ja. Mm. Eh, Ska vi börja berätta vilka vi är för era lyssnare Och sen får ni berätta vilka ni är för våra lyssnare Det blir jättebra Ska vi göra så? Mm Eh, och vår podd heter ju Market Makers. Niklas och Fabian Vi snackar ju case eh, Sen tid har det blivit väldigt mycket makro Men inte bara det vi gör Vi pratar ju egentligen Fokuserar på case På att det inte finns så mycket case just nu ja,
2: fokuserat rätt mycket nu på att komma tillbaka till caset så. Alltså. Det är det folket uppskattar.
1: <laughs> Precis. Och sen varvar vi det med mycket intervjuer också som vi tycker är bra. Och, men generellt så kan man väl säga att vi har lite mer top-down-perspektiv. Vi gillar att titta på stora trender och vad som händer och, och sådär. Och sen, sen gräva oss ner i och hitta bolagen. Och ni kommer ju från ett annat perspektiv. Ni kör ju mer bottoms
3: up. Vilka är kvalitettaxepoden? Ja, men det är ju Claes och Ola då. Vi är ju... Också sprungna här ur eh, Linköpings studentmylla kan man säga. Så det är ju därför det är så kul att vi har två Linköpingspoddar. Och vi kommer från precis tvärtomhåll när vi börjar då. Och det är därför det är så roligt här att man faktiskt kan köra en, en match
4: här på något sätt. Eh, mm. Från två olika. Förmodligen kommer vi fram till samma sak. Men vi börjar i olika ända. Mm.
3: Ja, det var Ola ni hörde Som där. Lady och Lufs, när de äter ja. Spaghetti. Typ, typ den. <laughs> ja just det. Vi kysser varandra i mitten där någonstans. Ja, det hoppas vi. Det kan bli lite kärlek. Eh, nej, vi har ju haft eh, bolagsfokus eh, rakt igenom och håller på att söka det vi kallar för kvalitetsbolag. Då. Och inte bara kvalitetsbolag utan gärna försöka hitta några som är värda kanske, att kanske investera i då. Det eh, har inte varit så lätt sista nej. tiden, men vi kämpar på för det vi gör. Mm. Ola kan berätta. Vi jobbar ju med det här på heltid. Ja, vi har ett bolag som vi har
4: jobbat eller jag har jobbat med i 15 år, men. Eh... Nu jobbar ju Claes också sen ett och ett halvt år tillbaks och vi jobbar ju med värdeinvesteringar och värdeinvesteringar är ju basen för podden också.
1: Buffett, Lynch, Howard Marks. Och det är ju typ exakt våra största inspirationskällor också. Det är, är de, de investerarna de... vi har grundat att i se. men sen har vi tagit ett annat ett annat exakt. Äh, grepp mm. om det. Mm. Varför ska vi prata om Linköping idag
4: Ja, för att eh, vi bor här och eh, verkar här. Och... Det är väl som Warren Buffett säger, man ska kolla på hemmaplan. Ja.
1: ja. <laughs> gräva där man står.
4: Eh, nej, men vi finns lite intressanta bolag med tydliga eh, branscher,
2: helt enkelt. Mm. Och vi har valt ut liksom de tre som kanske mest är förknippade med Linköping, eller de tre bolag som... Folk tänker på Linkö eller liksom tänker på när de har Linköping. Mm.
1: Exakt, och man kan ju nämna, vi är ju bägge stockholmare, men vi har ju bägge pluggat här i Linköping, yes. precis som ni har gjort. Mm. Eh, till och med lite på samma program, lite överlappningar i det i alla fall. Alla är ju ingenjörer härifrån, kan man säga. Mm. Mm. Eh, bara det att jag vägrade läsa klart.
4: <laughs> det, det är ju många som ja.
1: har hoppat av. Vi ska, vi ska prata Cloetta, vi ska prata Sektra, som ingen fattar vad de gör. Och så ska vi prata om Saab, som alla vet precis vad de gör. Mm. Mm. Eh, ett mm. bolag som gör folkfeta, ett som räddar liv och ett som döda liv. Mm.
3: Ja, det var, <laughs> ja, var, ja, var ja, lite, lite hårt, men lite hårt. Ja. De skulle väl också vilja säga att de räddar liv I och för sig men <laughs> ja nej, men Det är lite kul, vi var, ju, vi var på universitetet då När den stora striden stod Huruvida man skulle få sätta upp ett flygplan då Vid själva universitetet Alla som gått för bilinköpning vet ju att Saabs plan finns ju längst E4 an. Men uppe på universitetet Där var det stopp så ibland, så ibland så vet, förstår man inte riktigt var pengarna kommer ifrån Som finansierar hela den här Ryktena när man,
2: när man pluggar på universitetet Var att och designen på campus såg ju ut på det sättet för att man snabbt skulle kunna bygga om det till en fabrik för just Saab. Ja, eller en hangar möjligen. En äh, hangar också. Ja, Och det ja. såg man ju eh, tentamensalarna som var i stort sett gamla hangarer. Ja, det är ju, jag tror på den. Ja, absolut. Ja, men jämför med det är liksom
4: karisman i Uppsala och Lund till exempel och så kommer du hit. Det är ju lite, lite skillnad. Ja, men det
3: är ju plåtlada utanför stan. Mm. Ja, det är det, precis.
1: Campuset ja. Norrkö i Norrköping är faktiskt väldigt fint i de gamla fabrikslokalerna med tegel mm. och sådär. Så den är, den är mycket snyggare. Då tycker jag vi börjar med bolaget Kloetta. Det är ju ett bolag som alla känner till. Men vi kanske ska berätta någonting om dem. Är det någon som känner att de har någon koppling till det här bolaget? Jag
3: bor ju i Jungsbro då. Det är ju en ort utanför Oerhört vackert, beläget vid Göta kanal och mot där kraften då kom en gång i tiden till den här chokladfabriken, flyttade vi sekelskiftet ut till, till Ljungsbro. Och då säger vi förra sekelskiftet. Då fast. säger vi förra mm. sekelskiftet, ja. Och eh, ja, hela, hela orten är ju uppvuxen runt, runt chokladfabriken. Det var ju en egen kommun. Eh, arkitekterna på, det var ju nästan en bruksverksamhet kan man säga, men på fabriken har ju ritat både kommunhuset som nu numera biblioteket och de här riktigt fina byggnaderna som finns i Jungsbro. Så det är, det är väl värt ett besök. De har ju så sån här eh, fabriksförsäljning också. Va? Så att man kan få med sig något gott. Inte bara den fina naturupplevelsen. Jag var ju faktiskt på väg nu Nu skulle
1: flytta. Så pratade vi om att flytta till Jungsbro. Sen kom vi på bättre tankar. Mm. <laughs> Bland blir det fel, men så kan det vara. <laughs> ja, men det man kan säga om Cluetta de äger ju... Alltså det handlar ju bara om varumärken. Mm. Man har ju läckerål, kexchoklad, Algreens bilar, eh, mitt favoritgodis Polly ja. och även Soda. Men är inte det är det allas, är inte Polly allas favoritgodis. Nej, det är ju mitt nej. favoritgodis. Ja, jag vet inte det som inte det är plopp, ja, plopp ja, är choklad, choklad mm. Mm. Eh, mest intressant just nu är ju kanske då juleskum Oh. Det kan man ju åka till Kloetta-butiken och köpa stora två kilos dunkar. Och att de sedan, och sedan 2017 både. äger Candy King. Och
3: Precis. det är ju
2: sjukt populärt nu i juletider. Mm. Verkligen.
3: Mm. Juleskum eh. jul såg jag vara fjärde största godispåsen på årsbasis. Säljs bara under jul. Och ändå Nykt, så kommer ja. de upp.
4: Nummer på Nummer fyra. På året. Ja, det
3: är ja, galet.
1: Ja. Ja. Det är väl som du, julmust också. Mm. Mm. Säljer galna volymer Och där har ju coca jag eh, Kan man ju lyssna på faktiskt Kapitalet gjorde en podcast om julmus Som är värd att lyssna på Den var rolig faktiskt Det är ett gammalt familjeföretag Som gör i princip all Det är sansen till det mm. För i detta fall grundat 1862 Där kan man prata långsiktigt eh, bolag mm. Ja Är det och, ett kvalitetsbolag då?
4: Ja det tycker jag faktiskt Och eh, grundar, grundaren har ju kvar ägande Via ättlingar fortfarande eh, Via Hjalmar Svanssäts eh, stiftelse Här då va så det, jag tycker det känns intressant och kvalitet mm. självklart och många av varumärkena här hörde på Niklas Anderssons podd här Investera. äh, går, investeraren går ju tillbaks 70, 80, 90, 100 år tillbaks i tiden och väldigt stor del av omsättningen är fortfarande baserad på de här gamla varumärkena vilket innebär att det här måste vara en, ett vallgravsbolag så att säga.
1: Mm. Verkligen de säger det också dock själva säger ju att det är en extremt impulsstyrd marknad. Alltså just godis är det mest impulsstyrna i i Man har ju viss konkurrens från det här man kan prata om EMV alltså när ICA till exempel gör sina egna varor och så de har ju ICAs egna choklad och så vidare. Men det är en jättesvårt att slå sig in där så det står bara för typ 10 av försäljningen. Eh, det folk gör det att man plockar man köper på impuls och då plockar man ju en kexchoklad eller man plockar det man känner igen och så ligger det ju ofta i slutet vid kassan och sådär där. Mm. då känner man igen själv om man går handla hungrig då köper man ju mer Mm. Det gör man ju inte om man inte är hungrig
4: Kan det vara att folk skäms lite också Så man bara rycker något snabbt Så folk inte ska se och då blir det det här kan Det, det, kan, det här.
2: Också, du blir, du blir comfort food Och då vill du ju ha det här, här det du känner igen. Ja. Ska du då köpa en kexkoklad som off-brand, som inte är det här är vanliga mm. så smakar den annorlunda. Ja, då har du precis förstört den kvällen. Ja, jag vet inte ens vad
1: prisskillnaden är. Den, den, den kan jag, jag, tror inte,
2: jag tror inte att jag ens säger någon prisskillnad. Nej.
1: nej, jag tror inte de har det, för just framförallt med kexkoklad vet jag också jag har hört det, att de har så extremt, alltså det, det, de har väldigt bra marginal då men den är extrem billig att tillverka. Ja. Eh, och därför det är ju en av de mest prisvärda godiserna faktiskt, om man är intresserad av sparande krona och sånt där. Okay. Mm. Nej,
2: men då... Och en av de minst goda
3: enligt mig. Ja, <laughs> nu, nu får du lugna dig. Man är ju präglad på de här. Jag insåg ju för några år sedan där att jag innan jag flyttade till Ungsbro eller i vevan där så hade jag ju börjat släppa kexchoklad. Tycker att den är lite jobbig, smälter lite va? Jag hade ju bytt, hade bytt sportlunch och mm -hmm. kände att jag hade liksom verkligen tagit ett stort kliv. Nej, Det är ju samma grej, det är bara bara en, en annan förpackning. Så nu är man fast. Men säger du kexchoklad? Jag är, jag är ju inte från Östergötland, jag, ah, okay. jag är för väster.
4: I Östergötland, jag är ju den ena östgötten här då. Det mm. säger man kexchoklad faktiskt, det, mm. det kan säga. Mm. Ja,
3: alla normala svenskar säger faktiskt kexchoklad. <laughs> Ska vi bara kex och kex? Ja. <laughs> ja. Ja. Något som är intressant för klötta. de säljer i
1: mer än 50 länder. Det kan man inte tro. Nej, Nej. Eh, huvudmarknaden dock är ju Norden, Nederländerna, eh, Storbritannien och Tyskland Största marknaden är just då Tyskland och, eh, eh, förlåt Största marknaden för godis och choklad är Tyskland och Storbritannien Men klötta är störst i Sverige och Finland Det är mm. de största marknaderna man har eh, Och generellt är det egentligen choklad Det är faktiskt den största godissorten egentligen i, Tittar man liksom över världen så eh, mm. Men för Kloetta är det ju godis Jag får med att stå för närmare 60% procent av försäljningen är ju godis
2: Ja det är väl bara Sverige och Finland som och vad kan det vara Holland som har den här liksom kulturen som vi har.
1: Och framförallt lösgodis är extremt ovanligt. Ja, eh, en av få lösgodisbutiker jag sprungit på i världen var i Grekland hittade en lösgodisbutik och de hade inte alls fatta koncepter för de hade olika priser på varje godissort. Så tänk att ni står framför godishyllan och så ska oh. ni välja Ferrari-bilar. Ja, den kostar 1,50 okay. styck. Och sen så är det en annan som kostar 2,50 styck. Mm. Det är ju totalt omental att jo, men det där är
2: ju, som på gamla goda tiden när mina föräldrar var unga. Då gick man ju till liksom, eh, lokala liksom, cigarettbutiken. Och så gick man, tog man en liksom, av varje. Men de, brukar ju,
3: de brukar ju plocka ihop det åt en. Ja, precis, de hade ja. Koll, så de hade koll, liksom. Ja. Mm. Ja. Men det är lite intressant just med, som säger med
1: varumärken Det är ju det största och det är därför det är så svårt då att slå sig in på nytt Så det är väldigt svårt att få till tillväxt också mm. Och det ser man ju att det, det växer ju ganska dåligt Egentligen Kloetta, det är ju ett, ett väldigt stabilt bolag så. Eh, Och det är ju liksom Det som dominerar världsmarknaden det är, de här, det är ju Mars till exempel, vi har Mondelez Som äger Marabo då, med mjölkokrad och, och allting eh, Perfetti, Ferrero Och sen så har man de här Haribo, Faser, Orkla Det finns ju massa bolag, men det är extremt få som har liksom En stabil, st alltså de, man har ju aldrig En hel marknad i princip Nej. Utan man kan vara stark på, ja men en liten Sverige eller så är man stark i, i Tyskland eller någonting sånt. Eh, men så det är det ganska svårt. Cloetta pratar ju själv om 1-2% marknadstillväxt
4: över tid och Kloetta har ju inte riktigt kommit upp i de sista åren. Men eh, även om man inte liksom har någon jättetillväxt då så är det ju på nedsidan verkar ju inte risken vara så där jättestor heller utan de dåliga åren kanske man tappar 2% i skillnad mot verkstadsbolag som kan tappa 30% av omsättningen ett år. Mm. Så någon typ av stor stabilitet finns ju här och det brukar ju ofta vara, vara bra för när man investerar så att säga. Får vi se här om priset är rimligt också. Men sen är det förvärv som du säger. Man, det, det tar för mycket tid och dessutom med tanke på hur mycket man väljer inkörda varumärken så är det bättre att förvärva en att bygga upp. Så det är ju en viktig del av Cloettas tillväxt.
1: Lite som man gjorde det där med Karamellkungen förra året. Mm. Det säger man själv också. Man drivs främst av, det är ju befolkningsutveckling. Är ju en stor drivare för tillväxt. Tyvärr ser inte den jätterolig utav för Europa. Man har ju faktiskt en man avtagande tillväxttakt i befolkningen. Då ser man ju också att folk i framförallt västvärlden skaffar ju färre och färre barn. Jag tror att snittet är väl typ halvt barn per par. Och då går det ju faktiskt back. Mm. Eh, och då får man det här så kallade köttberget också som byggs upp. Med mm. pension och någonting.
3: Men Sverige det. håller i det va? Vi ligger väl på två ändå fortfarande, är inte det inte det? har jag inte i huvudet faktiskt. Nej, tror jag nog. Ja, men det är, så jag är vi, ju ja. modernt nog ska vara tre barn, vet du, Så att de håller emot de här. Men samtidigt är det många då som håller emot har sett nu, med
1: att det är en klimatgrej nu också att man inte ska skaffa barn. Då, att det är bättre för klimatet att det är det sämsta man kan göra för klimatet. Oj, jag tycker okay. man kan tänka lite annorlunda än så. Det är det äh... bästa de kan
3: göra för våra pensioner. Ja,
1: precis. Ja. Ja. Men befolkningsutveckling och prishöjningar. Hur ska man tänka kring prishöjningar Fabien? Fabian? inte bara inflation? Jo i stort sett. Men man ser ju det här på flera industrier. Du ser ju
2: i stort sett hela restaurangbranschen och här Casual dining har ju varit jättepopulärt bland svenska retail-investerare. Det finns ju olika typer av pizzabelag och så har du ju till exempel McDonald's. De när ju också väldigt mycket på det här att ökande befolkning och att Konstant öka priserna några procent. Så jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till det. Blir väl...
1: ja, det, det blir är ju svårt på lång sikt för att till slut kommer en hamburger kosta 200 kronor på McDonald's. Alltså, någon, någon gång går det ju inte att höja mer än inflationen. Mm. Känns det som.
4: Nej, det, det tror inte jag heller att det ska bör följa inflationen över tid mm. på något
2: sätt, och även här då. Eh... Exakt, så att en, enda sättet du ska kunna få liksom, en tillväxt över inflationen är att höja priserna över inflationen, och det finns ju naturligtvis stopppunkter. Det är som alla som pratar om liksom, typ Spotify och Netflix som ska kunna höja priser på sin abonnemang, men det finns ju naturligtvis en viss punkt om man inte längre köper det. Mm.
4: Precis, och, ja, och här har du stenhård konkurrens. Ja, i och för sig, nu, hade, nu har de ju lite vallgravar här då. Men ändå, blir det för dyrt så tar ju konkurrenter liksom, direkt. Eh, vad jag funderar mer på är sockertrenden här då. Och hela den här hälsotrenden hälso som finns i samhället. Mm. har funnits länge. Men, ja, det sa jag ju nästan Det har ju funnits ganska länge också. Och det verkar ju inte ha... Alltså, innan så var det ju fettigt vi skulle vara
3: rädda för. Det är ju... Nu ja, har det man ju 20, nu 10, har man ju 20 fatta år något. Mm. Ja, nu har man ju börjat fatta något då att...
1: Sockret Där ja. tänker jag, så delvis har man ju, Om man tittar i alla fall När jag, jag har ju tränat ganska många år nu och så, här, Det man ser att folk gör, de går ju över till produkter bara Som är, har sötningsmedel istället Så nu är det ju oerhört populärt med exempel olika former av energidryck Dricker ju folk som är precis egentligen Lika söta och som visar sig att de här sötningsmedel De ger ju i princip samma typ av insulinpåslag Som socker så att det blir kanske inte så stor skillnad Kanske lite bättre för tänderna, jag vet inte Fast de dricker dem ju fem på morgonen eh, ja, Om mina, och mina
3: barn det. lyssnar på det här Så är det ju så att även kolsyran I, i läsken är ju inte bra för tänderna det tar, vi. det tar vi på helgen. Ja. Det tar vi på helgen Nej, men det är
1: lite märkligt ändå just det här med att folk tänker att det inte i socker har gjort att man ser ju väldigt tidigt på morgnarna folk som dricker då energidryck som egentligen är jättesöta fast med sötningsmedel och, och, så och det är väl lite konstigt kanske beteende kan man tycka. Eh, och man går över till såna här proteinbars och rena andra och de blir inte goda om man inte har socker i för att de blir Jag kan tänka mig att
2: eh, det är lite som, som snus. I alla fall de här skilegodsarna. Det finns inte riktigt något alternativ än. För har du till exempel en chokladkaka, då kanske det finns någonting i det att du kan gå över till en proteinbar. Inte riktigt, men kanske. Däremot, de här äh, liksom med Gott de, och blandat. Gott och, bra, och blandat. Och sockerfria varianterna. Eh, för det första smakar de inte så bra, för det andra får du dria om det att fånga tillfångar liksom. Men <laughs> så är du sugen på det så kommer du antagligen dra oss till det. Och det är väl samma sak med snus. Det finns inte riktigt
3: någon. De har, de har en konsistensproblematik där tycker jag. De är ja. alltid lite för sega och fastnar alltid lite för mycket i händerna de här alternativen. Ja. På något sätt. Alltid, det är så konstigt. Jag nämner för
1: att har har sitt Red Band, vill jag mena så att det heter. Det deras serie med sockerfria produkter och det är mycket skilja produkter och så. Sen har man ju också gett sig in i nötbranschen och säljer lösvikt av nötter och sånt. Eh, nu kommer jag inte att vara det märket heter Bara för det som de har Men de har i alla fall ett stort Parrot, nötter Parrot eller något Är det inte det? Ja, jag tror inte att det är den de har Men nej, ja, nej. det är som att de har i alla fall nötter Och den inte intressant För den växer snabbare än godismarknaden Aha. Där tror jag man har typ 2-4% årlig tillväxt På marknaden i alla fall eh, Sen exakta... Men hur stor var den från början då? Det vet jag inte <laughs> Men kanske det är det mycket, min <laughs> mycket little, mindre För eh, Kluettas det så står det för ungefär 4% då. Vi kan mm. dela upp det De har ju nötter 4% Tuggum i 7% pastiller 12%, det är väl leckerol då ja, och den exakt. typen av grej. Choklad 17% och 58 8 godis om man ska vara exakt. Mm. Mm. Så det är väldigt stort. det är en tredjedel i Sverige ungefär av det. Jag tänker på det här liksom tyngdpunkten på påsk och jul också, att
4: då är det okej okay, att unna sig. Mm. Eh, man kanske tappar på det här att folk köper jätteofta och varje dag eller så, men... Eh, men just påsk och jul då är det som att de här hälsotrenderna får stå, stå tillbaka på något sätt.
1: Eller hur? Då undrar man sig och det tänker jag på just något som har blivit väldigt populärt inom just när folk har då börjat träna sig med sina träningstrenden är att då det som har smugits in nu det är ju det här med cheat days. Att man har fuskdagar mm -hmm. Det vet jag bland Har jag helt missat ah, ja, bland The Rock Om ni känner till den, den skådespel som är Han är två meter lång och två meter bred Med bara muskler mm. Dwayne
2: Johnson Dwayne Johnson, mm -hmm. precis
1: Han är ju bland lite populär på Instagram För att han lägger ju alltid upp Vad han äter på sina fuskdagar Han har en dag i veckan tror jag att det är och då, då beställer han ju typ tre familjepizzor med pepperoni och sen liksom 23 cupcakes. Och då, nu överdriver jag inte alltså, det är på riktigt den, de nivåerna. Och det, trycker det är frosseri alltså. så att slår man ut över en vecka så äter man ju fortfarande mer onyttigt än alla andra. Mm. <laughs> så ja. att det, jag vet inte, de här fuskdagarna är väl sådär. Oh. Men relativt konjunkturkänsligt mm. Har vi sagt ja. Jag drog ut här man kan ju ladda, vi, vi nämner väl det i försnacket Men vi, vi ska ju samla ihop lite bilder och grafer och Som man kan ladda ner här till om man vill mm. Då har jag dragit ut faktiskt från tre, tre andra bolag Då är det Hershey's, Mondelēz Och gud vad heter de sista då Ja, nu kommer jag inte ihåg det. Tootsie Rolls heter de. Tre bolag som säljer godis. Liknande bransch. Och alla tre Tootsie har ju haft... Rolls
2: är ett eget bolag.
1: Ja, alltså faktiskt, är det har ja. jag kommenterat i eh, USA. Alla tre har ju faktiskt ökat omsättningen genom senaste genom finanskrisen, är det jag tittar på. Jag tittar 15 år tillbaka nu. Eh, och det är ju stabila bolag. De flesta håller ju faktiskt ändå en helt okej tillväxt också. Mm. Så det är ändå en, en intressant marknad. så. Men då är frågan vad man betalar för sådana här bolag.
4: Ja, eh, Cloetta har ju. Faktiskt haft hyggligt stabila marginaler om man justerar för alla engångskostnader. Och vi brukar alltid prata om det här att liksom engångskostnader om det alltid finns är inte engångskostnader va. Men man har en ebit marginal på 10-12, hyggligt stabil, omsättningen växer inte så fort men man har heller inte så stora risker på nedsidan. Jag tycker det kanske skulle kunna betalas till P13, 14, 15 om man inte hade nettoskulden som man har liksom. På skuldfri basis då. Men nu har man faktiskt en ganska rejäl nettoskuld här. Så att jag tycker P15 nu på nästa år ganska offensiva prognoser såg jag här på ja, Faktsätt. För mm.
1: rullande 12 månader då
4: får man ju P22. 22, mm. Mm. Ja. Så, så att, det är
1: ju rätt kraftiga då tillväxtökningar ja. som räknas in. Vi kollar mm. vad
4: analytikerna trodde här om 2019 och då, 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 då P är ner på 15 då. Det vet man ju fortfarande om det, det blir så. Men Det, det är en naturlig stavit. effekt
3: här eh, av att man avyttrar den här italienska verksamheten ja, man har som ju... har varit ett sänke. Så, så den... Det kanske kan vara så att det
4: ligger mm. mer att man bara tar bort de här kostnaderna som har varit där förut. Så att jag vet inte hur offensiv den är. Jag tror inte den är så mycket mer offensiv än den där faktiskt att... Men P15 då, netto skuld, direktavkastning 4%, lite drygt. Mm.
1: Delar väl ut 10-50% resultatet till Ja, 40-60%. Ja.
4: Så ja jag vet inte. Det för en utredningsportfölj kanske man vill ha något stabilt och inte vill ta för mycket risk. För risken känns. Ja, det är mest på värderingen då, då. <laughs> Men eh, över tid så borde det ändå det här vara hyggligt stabilt tycker jag. Mm. Jag mm.
1: drog ett, ett snitt från från börsstat, jag drog ett snitt på övriga världen. Dock skulle det då är det för livsmedel generellt. Ja, Så det är ju en del annat skräp Höll jag på att säga Men alltså andra bolag mm. som inte är riktigt relevanta jämförelser mm. Typ jag tror jag kan tänka mig att Ica och Axfood Och de säkert hamnar med den här
4: Orkla är säkert med.
1: Precis. Och då var snittet för Om man drog övriga världen Alla bolag helt enkelt som finns på börsdata i den branschen Då var ju P-snittet 17 ja. I Norden för 34 Och då har jag tagit bort de negativa De som har visat förlust Det låter ju väldigt högt 34
4: Ja men det är ju den här stabiliteten som ofta Jag, alltså jag kommer ihåg redan när jag började liksom jobba med aktier För 20 år sedan att man var, jag var Axfood just då, som jag tittar mycket på och var så förvånad över de extremt höga värderingarna. Men man såg det mer som en...
3: Istället för banken. Istället
4: för banken då. Mm. Vad får du här? Ja, du har 4,3% direktavkastning. Ja då köper jag det. Trots att P18 då eller var det, 19 kanske så det är en stabilitet som man får betala för här helt enkelt
1: och någonstans i gör de inte några jättestora fel så borde det ju åtminstone följa inflationen tänker jag i omsättningstillväxten ja. och därmed borde du ha en liten, en liten avkastning varje år mm.
4: vad jag tänker här är att om man är riktigt långsiktig så kan det här vara jättebra just att men men du kursfluktuationerna här så kan du den här direktavkastningen försvinna på ett par dagar liksom, men om du är riktigt långsiktig och känner att det här är en stabilitet ja, du ser det som bankjänta då, 4% mm. då är det ju hyggligt
1: kanske mm. så att, ja jag tänker också, P22 låter ju dyrt, P15 mm. kanske bättre då mm. så man ska nog plocka upp det på billiga värderingar mm. 12-13, då mm.
3: Mm. ja Men vad var deras internationella kompisar, vad var det de handlades till?
1: Nu? 17 fick jag ut då men då drog jag som sagt på det var ju på, på alla livsmedel egentligen och historiskt mm. småligen Ja, precis. Mm. Och, men, men det är som sagt, det, det är väl någonstans där. Mm. Jag upplever i Sverige att man betalar mer för den här typen av bolag. Jag upplever att ika Ica, Orkla, ja. Klvett, alla de här är dyrare i Sverige än motsvarigheterna i USA. Det är min bild av, av det. Mm. Eh, sen har jag skickat med en massa grafer här om råvaror och ena delar, För att 70% av Cloettas kostnader här är ju till inköp av råmaterial Och emballage, och då är det framförallt socker Kakao, och, eh, och där har man En massa ändringar i sockerkvotsystem I EU så där. det behöver vi inte gå in på det ganska tråkigt men, eh, men det är en stor del av deras kostnader Men det är ju ingenting riktigt jag tycker man ska Spekulera i, sockerpriser till exempel Det blir väldigt svårt tror jag att...
4: Ja, och Cloetta är nog ett bolag man ska köpa Och äga över lång tid på något sätt Om man, om man är intresserad av den typen av bolag Och då liksom
2: här, Men hur, ja. hur kan många råvaror Jag vet inte exakt hur det är för Kloetta många råvaror har ju varit rätt pressade i år till exempel. Hur kan det påverka marginalerna framöver? Det, påver det påverkar
1: jättemycket just som sagt. Emballage och råmaterial är de stora kostnaderna. Eh, socker dock intressant för 20 2017, alltså förra året, avskaffar man det som heter europeiska sockerkvotsystemet. Mm. Eh, och det jag vill minnas när jag läste om det, nu var det ett tag sedan det avskaffades men när jag läste om det så vill jag minnas att det var att man, man har ju kvoter egentligen från vilka länder man importerar. Mm. Så att man helt enkelt ska ha väldigt mycket europeisk socker. Eh, det här är någonting jag tjatar mycket om privat, att det var inte Trump som var först med handelstullarna. vi har väldigt mycket olika kvoter. Och, och ja. protektionistiska agenter, precis som Kina också för den delen. Eh, men som man har skyddat liksom sockerpriset. Nu, men nu, från och med nu, så följer man ju faktiskt världsmarknadspriset. Mm. Eh, då kommer man fortfarande importtullar till Europa eh, Bland annat på socker, då vill jag minnas så att, eh, Men jag tror inte man ska dra för stora slutsats på det Sockerpriset går som många andra råvaror i cykler Liksom upp och ner hela tiden Så som du säger långsikt Man kanske så ska bra. vara
2: beredd på att det påverkar marginalerna
1: Det gör det, och det säger de ju själva också I årsredovisningen att man kan titta 2017, ja, då var det bra pris för då, Eller bra år, för då sjönk priserna jättemycket Och 2018 så var det ett annat, en annan utveckling Och så vidare mm. Jag skickar med lite grafer där Det är socker, kakobön, mjölkpulver, mandlar, hasselnötter Cashewnötter, välpapp kan man kolla Välpapp har blivit jättedyrt Oj, um,
4: ja men det vet ju att Skogsbolag,
1: stiger... ja men det stämmer Stiger från 600 till 700 euro per ton mm. Senaste året mm. Ska vi hoppa vid. Ja, slutliga tankar kanske vi ska ta
4: eh, sista om bolaget? Utdelnings eh, Lång utdelningsportfölj vi tycker inte att det känns så här jättespännande för tillfället. Det är väl så.
1: Nej, jag har skrivit ner här, noterat att aktien är närmare 12 procent i år, men fortsatt hög värdering. Mm. Mm. Så att den, man får väl hoppas att den går ner ännu mer. Mm. Om man vill ha den. Ja, Ingen för mig just nu. Eh, det
2: är ingen, ingen som äger bolaget. Ja. Ingen som äger bolaget. Det vara för konjunkturen, men eh, det är det eh, nog. jobbigt om, liksom, om, det, om det bara växer med inflationen och ska följa med börsen ner, då kanske det inte är super.
1: Det man kan hoppas på tänker jag här Det är ju att det blir som i många andra När man har haft en dålig marknad så säljer folk allt För att få likviditet Och då dras ju sådana här bolag ner också jo. Så det kan antagligen bli ett bra köpt får man då, det för ett, mm. för ett lågt p-tal till exempel Eller vad man nu tittar på så, så kan det vara en jättebra case tror jag. Ja p nummer 10 kanske är mm.
4: superintressant. Det där är ju min erfarenhet att allt säljs ju ner Såklart och då ska man ju plocka upp sånt som är Inte borde ju göra det Såklart Sen
3: ska man väl säga här, det, det ser ju inte ut som att De, de behöver ju köpa, köpa sig till tillväxt och nu senast fick man ju ändå lite pengar för den här italienska det här italienska äventyret jag vet inte, det kan ha varit jättelångt när man fick med sig det så att säga, men då delar man ju omedelbart ut de pengarna. Det är ju ett ganska tydligt tecken på att det inte är inte så att de sitter och slår just nu Nej, på, på någonting de har inget att lägga pengarna på så då delar de ut dem mm. och med den balansräkningen de har så kunde man ju kanske gjort något annat med mm. ja, de var, det,
1: värt... det kan ju vara värt att notera tittar man på direktavkastningen så ser, ligger den på över 5% mm. och det är ju för att de har gett ut extra så mm. det är ju viktigt ja, att på ordinarie direktavkastning den ligger på Precis. 83% tror jag.
4: Mm. Good point
1: ja, 0,75 kallar de det Jag har en eller... övergång
4: till nästa bolag mm. Mm. Förutom att båda är från Linköping De har också exakt samma market cap 7,5 miljard Men det här bolaget omsätter en fjärdedel så mycket då, som eh,
1: Cloetta Kan det vara en hedgefondstrategi att handla spreaden mellan Cloetta och eh, Sectra? <laughs> <laughs> ja, ja. Vad har vi att säga om sektorn? Tekniskt ser det bra ut ja, Det är något helt annat det här är det är ju... Väldigt mycket yngre för det
4: första Yngre och eh, kraftigt ingenjörsdrivet Bolag med huvudkontor Här i Linköping Det tror jag inte Cloetta har längre va?
3: Ja, om vi öppnar vädringsfönstret här och har lite bra kastar, kan vi nog nästan träffa dem. Ja, Men... ja Sektra menar du?
4: Ja. Jo, precis.
2: Men Cloetta sitter i Stockholm nu.
3: Ja, de är Ska
4: jag ju svikare.
2: Ja, ja berätta om gärna Fabian. Ja, det grundades då 1978 här i Linköping med konsultverksamhet Det firar alltså 40 år i år. Och det var alltså ett team av forskare från Linköpings universitet som skulle skapa säkerhetslösning för banker. Och då kan, Swish då eller? <laughs> ja, men då kan man tänka så här. men det här är inte det sektra jag liksom känner till idag Nandet sektra det kommer från de första bokstäverna i Secure och Transmission Alltså det blir säkra överföringar Och eh, bolaget är fortfarande väldigt kopplat till universitetet eh, Men som sagt det är väldigt spretigt idag De håller på med flera olika saker De håller på med eh, digital fotoutrustning
1: Värmereglering för bostäder och monitorsystem för flygtrafik Ja precis, det är lite sådana märkliga grejer de har gjort genom åren Men det de flesta känner till är ju det här med bildigenkänning och allt vad det är för någonting Yes, och det fukbåden. var ju deras
2: gamla, eller ja, gamla, deras nuvarande ordförande och vd Torbjörn Kronander Som, ja, de har ju också sagt uh, helt enkelt uh, satsa på bildbehandling för radiologi uh, Slutet på 80-talet mm. Okej
1: okay. Okay, idag är det närmare 2000 sjukhus i världen över som använder de här medicinska produkterna. Eh, runt 75 miljoner radiologiundersökningar per år via Sektra-system. Det är mm. rätt mycket. Tyvärr är det så många som behöver göra det, kanske. Ja, <laughs> mm. Det är väl en undersökande åtgärd i sig, så det behöver inte vara negativt. Eh, vad har vi för koppling till Sektra då?
2: Ja, det är universitetet.
1: Mm. Min fru är ju uppe på universitetssjukhuset och hon är ju faktiskt nu någon form av ansvar eller någonting för det som kallas för visualiseringsbordet som används använder in i undervisningen. Och det är ju Sektra som har tagit fram. Det vore väl för konstigt något. om de inte hade Sektra här va? Ja. Ja. ja, precis. Ja. Och då kanske man ska prata om deras fyra affärsområden. Mm. Där visualiseringsbordet går ju in under Business innovation heter det benet. Och det är ju alltså då utveckling nya produkter, medicinsk utbildning och förvaltning av patentportfölj. Hur stor andel av de har vi? Jätteliten. Okej. Okay. <laughs> det är allt jag kan säga. <laughs> ja. Sen har man där Secure Communications. Och det pratar man om kryptoprodukter. Det tycker man att man borde kunna lyfta fram mer nu när det har varit hos och sådär hade man kunnat lyfta Kanske ändra namn till Sektra Blockchain.
4: Det en bra
1: ja, det var många som
4: gjorde förra året
2: faktiskt. La ja. in Blockchain någonstans. Ja. Long Island Ice Tea Blockchain. Vad heter den?
1: Ja, någonting som Long Island Ice Tea Blockchain Corporation typ. Och Kodak skapade, skapade sin Kodak coin. Secure ah, just det. Eh, Securo Communication är väldigt intressant. Det växte med 35% förra året. Mm. Och det är för att man har fått kontroll på kostnadskontroll och framförallt att man har tagit emot nya produkter bland annat inom energisektorn och så. Egentligen det man gör kallas för man kallar det för säkerhet för kritisk infrastruktur och det är ju då framförallt eh, olika system man säljer till exempel till kärnkraftverk och, och sådana saker. Eh, också väldigt dock liten del av eh, vad heter det, omsättningen. Sen har man Sektra Customer Financing, rätt intressant finansieringslösning för mm. deras kunder helt enkelt. Det är vissa som kör,
3: det brukar vara bra. Men det, är den nära kopplat till Image... Imaging. Precis, like så att metern, när man va?
1: säljer in då, då man lyfter fram det själv att det är en väldigt fördel i upphandlingar. Så att när man håller på med upphandlingar och ska sälja in något system till sjukhus så kan man dessutom bjuda på finansieringslösningen. Och det är ju ett enkelt sätt faktiskt att faktiskt få ränta på sina pengar egentligen. Ja. Då har man ett eget sparkonto kan man säga. Mm. Men eh, över 90% av rörelseresultatet kommer från imaging IT solutions så det är väl det man får borde fokusera på. Och det här är då, det är radiologi, mammografi, patologi, kardiologi, massa, massa ologier. Mm. Eh, och där har man väl den här megatrenden med cancer, tyvärr. Mm. Ja. Det är det de är duktiga på.
3: Ja, men jag tyckte det var jätteintressant. när man har ju läst på innan här och det som är väldigt hoppfullt och som är väldigt bra för sektorn är ju att folk börjar överleva cancer. Mm. Man är ju på väg mot ett läge och det tar tid. Och herregud, folk dör fort i cancer så det är, ju, vi är långt ifrån. Men statistiskt, inte individuellt utan statistiskt, så överlever vi fler och fler cancerar och vi kommer åt dem. Men det är ju också att du, det är ju livsvarigt. Du kommer ju alltid behöva komma tillbaka och du kommer vilja det måste ju vara fruktansvärt att leva med det där. Och det är ju precis då Sektras produkter kommer in. Mm. Så här, här har ju, känns det som att de är väldigt väldigt väl positionerade i den positiva trenden som ändå kancer som ändå är i. Så...
1: Eh, antalet nya cancerfall per år i världen beräknas öka med mer än 50% procent faktiskt mm. till 2013, 2030. Mm. Eh, det är inte så bra då. Men, eh, Men hur många det är av dem är bra för
3: som, vara hård? Hur många av dem är folk som har överlevt cancer i ett varv och sen fått det igen, det vet vi inte va? För, Nej. Det, för det kommer att bli det vanligare att och vanligare. Ja, det kommer att bli precis. jättevanligt att man som ung då överlever en cancer och sen kanske man har lite större risk att stötta på en cancer när man blir äldre och sådär så mm.
1: Jag, kan, jag skickar med en, en tabell där på den frågan du hade med hur stor andel av varje affärsben står för, mm. både omsättning och rörelseresultat, men man kan nämna att eh, Business Innovation står för ungefär 3% av rörelseresultatet, Secure Communications, alltså den här grundprodukten, står för 10% av omsättning men bara 3% av rörelseresultat. Och sen så har man Customer Financing så står för 10% av omsättning och 2% av rörelseresultat. Men man kan tro både att Secure Communications och Financing-delen då kan faktiskt växa för de är ju rätt intressanta.
4: Absolut. Nej men sektorn har ju en... Det är ingen snack om att de är i en extremt intressant bransch, demografiskt framförallt. Så känns ju det här verkligen spot on och... Förhoppningsvis bra för mänskligheten också då mm. över tid. Så att, eh, vi ska ju snacka lite värdering så jag, jag förstår att värderingen är hög liksom. Eh, jätteintressant.
1: Och något som jag tycker man verkligen ska lyfta. Det var jag försökte ju också göra det här sen relativ värderingen. och sånt både över världen och eh, i Norden. Och det är nästan omöjligt för att mer än hälften av bolagen typ går ju med förlust i den här mm. branschen, för det kommer in så mycket förhoppningsbolag och sådär. Där tycker jag verkligen man skulle ha en säkert att de är ju superlönsamma. Alltså mm. de tjänar ju väldigt mycket pengar då. De lägger ungefär 10-15% av intäkterna på R&D, så man finansierar ju hela utvecklingen och forskningen själv, och dessutom får en ganska liten del egentligen av resultatet. Ja. Och det är då förhoppningsvis kan man ju få, då då kan man få någon spinoff off eller hitta någonting nytt som gör att man får ytterligare lönsamhet liksom. mm. Det är ju väldigt hög avkastning när man väl hittar ett projekt som funkar. Ja. Det, är, det är ett spännande bolag faktiskt. Rörelsen
2: ska... är ändå rätt diversifierade i flera länder eh, de är inte bara verksamma i Sverige de har ju liksom eh, verksamma i USA, liksom flera länder av Europa, det är väl bara cirka 30% procent som kommer och deras omsättning som kommer från Sverige precis mm. eh, ja. nej men eh, bra lönsamhet som du sa
4: det är liksom 15-20% procent rörelsemarginal de sista fem åren och lite, lite sämre de senaste två kvartalen här nu och aktien har ju kommit ner lite på grund av en ganska svag Q3 här då men nej välskött nettokassa och och så så att
1: jag förstår att många vill ha det här. Tillväxten var lite lägre faktiskt än vad jag trodde. De har ju ett, ett mål, om det, jag ska föra mig att det är 50% rörelse, 50 tillväxt i rörelseresultat var femte år vill man ju landa på. Mm. Eh, och det är ju rätt trevligt. Och de har ju lyckats nå över tid dessutom. Men de senaste fem åren hade man ju typ 140% tillväxt eller någonting sånt.
4: Mm. Omsättningstillväxten är inte lika hög som vinsttillväxten. Eh, och eh, man har ju en extremt bra bruttomarginal som de flesta mjukvarubolag, 85-90%. Så det brukar ju liksom leda till bättre lönsamhet över tid också. För man behöver inte öka antalet anställda så mycket efterhand. Så nej, väldigt fint bolag. Men omsättningstillväxten är
1: ju ensiffrig. Men vinsttillväxten kanske 15 i snitt då, per år. Eh, och man kan ju nämna innan vi går in på värderingen så kan man nämna det är väldigt många när man pratar om de här megatrender som är så fint buzzword nu för tiden. De har ju väldigt mycket sådana grejer som ger dem medvinnen då det är inte om
2: det här med megatrender är det överskattat egentligen. Alltså?
1: <laughs> Nej, inte överskattat. Men jag, jag kan uppleva att, att folk ibland slänger sig med någonting sånt. Ja, men det här är megatrender, megatrend. Vi har digitalisering av samhället. Liksom. Så mm. säger man, ja, det betyder att det här bolaget är köpvärt. Mm. Ja, visst, absolut. Över hundra års sikt kanske. Någonting. Eller så här, vi, alltså vissa grejer, eller som vi pratar om befolkningsökning. Eller någonting sånt. Det, det, det är ju saker som spelar ut över väldigt, väldigt lång tid. Det är ingenting man kan spekulera på kvartalsbasis. Nej, och är motiverar sin värdering idag.
4: Vissa bolag kan, kan ju slarva bort det där, så att säga. Ändå plumpa. I don't Mm. Men om man kunde köpa
1: alla i en bransch då. <laughs> ja. Ja. Men man har i alla fall många sådana <laughs> intressanta megatrender. Ja. Bland det är artificiell intelligens och framförallt machine learning. Det är väl det som är mest intressant i närtid. Verkligen, för det satsar man mycket på. Och just machine learning är extremt, extremt bra just för bildanalys. Man har ju redan nått så långt att machine learning är bättre än doktorer på att upptäcka cancerfall. Just på olika former av radiologi och, och den typen av bilder. Mm. Och det är precis det sektorn håller på med. Mm. Får man upp den hitraten och framförallt kanske också för den kostnaden för att göra de här undersökningarna. Alltså då har man ju en jättebra business Man ja. kan dra in som säger, förebyggande Jag har ju att förstått folk. att
3: det är inte det hetaste Att göra när man är läkare Och sitta och, och granska dem där ja, du, du ju Hel, Hela bild dagarna bild liksom.
1: bild Och så ska du lära känna igen mönster ja. Och det är ju mönsterigenkänning
3: som machine learning mm. kan liksom. mm. Så det är ju helt suveränt Och då kan vi frigöra läkarna till att Ägna sig åt mer nära patientkontakt Sen har du demografin
4: mm. såklart då så.
1: Precis, och där har man uh, lite statistik var, Mer än var 50 människor i västvärlden är över 60 år och andelen ökar. Eh, och då har du cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, problem med nervsystem, skelett, rörelsesorgan. Det är precis den typen av business som Sektra är intresserad av eller håller på med. Eh, sen har man lite där med digitalisering också. Jag vet inte hur mycket sektrar liksom det där vi, nytta av det. Men lite inom sjukvården då påstår man sig i alla fall ha en unik position inom det här. Eh, för att man är så digitaliserad. Jag, jag tror att det faktiskt mest är snack från bolaget. Eh, men man kan väl kanske då, om man, om man vill motivera ett högre p-tal, /e kan man skylla på det. Mm.
3: Mm. <laughs> v, vd försöker också nu då... Det är lite kul för de är väldigt ärliga med det här. att ja, Vi har ju två ben som står väldigt långt ifrån varandra. Liksom. Säkerhets, IT-säkerhetsbenet och, och eh, sjukvårdsbenet. Och nu plötsligt här för bara något år sedan så kolliderar de ju fullständigt när vi fick de här första riktiga ransomware-fallen det sjukhus var tvungna att stänga ner. För att hela, hela deras IT-infrastruktur var nedstängd och så skulle de betala in bitcoin någonstans och så kanske eller kanske inte så låste grejen upp igen. Att då var sektra och liksom kunna koppla på det den kunskapen mm. de har ja, inte, och inte, och inte bara leverantör. att vi har lite folk vi har lite folk i källaren här som är hyggliga utan när vi har en extremt tung del mm. av vårt bolag det, det kommer att bli bra jag, heter, jag tror redan det är bra och jag tror att det kommer skomakarens egna ungar då, men nu har de ju liksom fått alla möjligheter att gif, gifta det här mm. så men det, det måste vara kul för dem då.
1: och just när man har redan kanske gjort upphandling så att man är och leverantör, jag kan tänka mig det är lättare och få in ytterligare då den försäljningsdelen. Mm. Ja, jag skrev faktiskt ner det också som är en megatrendare med kvantatorer. Eh, just för att jag forskar, forskar ju bland sektorer då inom eh, ja, men hur man ska öka. Vi var på någon föreläsning om det tror jag också. Du och Fabian faktiskt nyligen. Eh, en från sektorer. Men just för att kvantator, med kvantatorer kommer man ju kunna lösa krypteringsproblemen som finns idag. Eh, väldigt, väldigt, mycket snabbare. Alltså knäcka de krypteringen helt enkelt. Eh, men då forskar ju sektorer bland annat om att ta, ta fram nya lösningar på det. För att skydda mot intrångsattacker. Mm. Ja, men Som sagt, det är en så liten del av omsättningen idag, men det kan vara intressant på sikt. De växte, växte som sagt 30% förra året, mm. och då går det ganska snabbt med ränta mm. på ränta.
4: Ytterligare en sak på Pluskontot är satsningen i USA som går väldigt bra, läste det här. Och man dubblar faktiskt gången i år jämfört med förra året. USA är fortfarande en liten del av Sektra, mm. men det har börjat väldigt bra där borta. Så att det är ytterligare en sån här... Men är det, är det
3: något att ha? det är väl Kina man ska vara i nu eller hur? <laughs> ja. ja. Nej, det är en sån ekonomi Nej. där borta som man blir för fan så rädd varje Nej, gång. Nej men jag menar USA
4: måste ja, ju vara en gigantisk marknad såklart. Så, så att det den ligger också på pluskontot där. Mm.
1: Mm. Och man har väl typ 20% eller någonting av försäljningen i USA också. Mm. Lite drygt tror jag. Ja. Värderingsmässigt då?
4: Ja, där är ju egentligen det första riktigt negativa. Ja, men Som jag sa, jag förstår att Sektra handlas högt. För det är många saker som är attraktiva här, ju som vi har sagt. Då. Men eh, vi har ett PE på cirka 35 kanske och EV ebit på 30. Så man får ju verkligen betala här. Liksom. Och med den här tillväxten... För, nä
3: för nästa år. För
4: nästa år, ja mm. precis. Det här är väl... Eh... Enligt Vad heter de nu Introduce har ju satt en så att vi har egentligen En enda prognosmakare här Men vi ligger
3: ju där idag ungefär Lite bättre ska det väl gå
1: Så det är väldigt högt värderat Man kan ju nämna peggetalet Som är så härligt Det ligger på 1,8 Det är inte farligt Jo man brukar säga
2: 1,5 Över
3: 1,5 så är det ju Det är inte superhögt Det är ingen femma Nej, nej, det, nej, det är sant. Vi har sett och, Netflix alldeles för mycket så då, då faller liksom bara alla andra. Det,
2: det går väl i linje med att de har ju den här, de satsar sig på någon typ av tillväxt och det är
1: 50%... Eh, Ja, det var fem 50 år. Mm. över fem år, exakt. Och och, det har de ju hållit senaste åren. Ja, och som jag sa, jag sa 140% så att de hade levererat de senaste fem åren. Men det stämmer inte, det är 170% mm. de senaste fem åren fast tillväxt. Ja. Eh, sen gjorde jag, jag, försökte, jag skulle göra mig på göra en sån här relativ värdering som jag sa. Mm. Eh, problemet är att det går ju inte för att det är bara förlustbolag. Mm. Jag drog ett snitt här, utan att justera då för de som har gått med förlust. Mm. På vinstmarginal bland annat, sektorn har ju ungefär 15% vinstmarginal. Kan ni gissa vad övriga Norden har för vinstmarginal? Man slutar alla i den här branschen I, medicinteknik. Ta bort de som är... Nej, med förlustbolagen. 2%. För, Men för minst, negativ, negativt. Det måste vara negativt. Ja, Fabian kan få svara ja. Minus 3000%. <laughs> ja. Oj,
3: ja, det måste Oj, vara aj, negativt. Ja,
1: okej. Okay. Mm. Så de jämförelserna blir ju rätt irrelevanta. Okay. Men det är lite komiska siffror
3: kan jag tycka. Minus 3000 i vinstmarginal i snitt mm. för medicinteknik. Det är inte jättebra. Ja, men Det är ju också mycket det att, att uh, sektorer har inte fas 1, fas 2, fas 3 i, i sin verksamhet. Det här är ju ett it-bolag mm. som har hittat en väldigt intressant nisch här inom medicin. Och det, mm. det Nej, men är något annat. Riktigt kvalitetsbolag,
4: helt klart. Uh, för dyrt för oss och dessutom lite problem senaste två rapporterna här. Så att man får väl se vart det uh, är. Landar också. Mm. Det har syns, Aktien föll ganska rejält på förra rapporten här.
3: Frågan är ju om, om ägarna i det här bolaget verkligen blir, man skulle kunna hoppas att de kunde bli lite deppiga då men det är väl sekt i sektra där lite grann på vissa av, av, av ägarna här så att man, man tror väldigt väldigt mycket på det här bolaget så det blir väldigt, jag tror det blir väldigt svårt att komma in här. Ja de är väl fortfarande där trots att det är fallet, det är väl fortfarande upp. 20% ger till date eller något sånt.
1: Ja, precis. Mm. Och, ja, men det är ju verkligen ingenjörsbolag. Jag, jag tycker det som kan vara intressant i fallet som sagt, vill man få en exponering mot liksom, jag vet inte, medicin eller hälsa eller någonting, den sektorn, istället tänker jag då kasta pil på de här förhoppningsbolagen mm. så har du ju ändå ett bolag här som har en helt egenfinansierad R&D- och de har typ 2% direktavkastning Alltså det är ändå ett bolag man kan lita på på något sätt Det känns oh, ja. mycket mycket tryggare Absolut. Så det är inte, Om man ska dra den här kvaliteten Det är ett kvalitetsbolag jämfört mm. med eh, Ja nu ska jag inte nämna något Men något cancerforskningsbolag eller någonting liksom. mm. Mm. Just också att liksom, de har mycket mjukvara ehm,
2: Det är ju väldigt liksom säker investeringar Som det kostar så plötsligt lite När de väl har utvecklat
3: det Nej men alltså bolaget är ju, det är som vi alltid säger i våran podd, att bolaget, bolaget är, ju, är ju ett fantastiskt bolag. Det är bara att äg ägarna älskar det lite för mycket liksom. Ja Nej, men det
2: är väl samma sak som vi har tagit upp i mm. våran podd. Det är jättelätt att snacka, det finns så sjukt många fina bolag. Mm. Men det är ju väldigt ofta man kommer liksom, det är andra som hittat det innan. De har ju insett att det mm. på, därför är det ju lite dyrt. Men mm. lite som vi pratar Kloetta här, om det blir rejält
4: skakigt på börsen och tillväxt. Tillväxt har ju premierats extremt mycket också tycker jag, sista fem åren och då kan det bli en, en liksom, det kan bli ett ras även i de här aktierna såklart och då, och då kanske man kan komma in till en vettig nivå. Jag tycker P20-25 absolut här men 35 är lite väl liksom.
1: Och Sektra är falligt, det, det är typ en tredjedel av börsvärdet har ju utraderats faktiskt sen toppen, om man räknar från toppen absolut. i år då. Mm. Så att uppenbarligen har det ju Närmast slaktats. Då, så att det finns mm. ju mm. kanske ännu mer att ge dem på nedsidan. Så att säga. Men det kan bli ett intressant. Om du känner dig
4: svag och fortsätter det så kan det ju fortsätta tappa med allt annat, såklart. Mm.
1: Så hittills har vi haft två ändå
3: ganska stabila, trevliga Verkligen. bolag mm. från Linköping. Absolut. Då går vi in på det tredje. Mm. Ja, Sab. Ja, jag tänkte säga med flygande flängen och sånt här, men jag fick inte till det alls. Här. Alltså det, det gick Saab inte. Sab är ju eh, också ett av de konstigaste
1: bolagsnamnen tycker jag i Sverige. Svenska Aero... Aktiebolag. AB ja. i Sab står ju för aktiebolag. Mm. Sen slog man ihop det då till en förkortning, Sab. Och då var man tvungen att lägga till AB. Mm. Så nu är det Saab AB. Så det blir ju Svenska Aeroplan <laughs> Aeroflyg, aktiebolag, aktiebolag. Ja, den har
4: jag inte tänkt på. Ja, det var roligt. Jag okay. tycker jag är konstig. ja, konstigt. Det är ju helt fantastiskt. Det ja, det är kul. Ja, bra. Ja.
1: Väldigt märkligt. Ja, här har
4: vi ju ett helt annat bolag. Och eh, dignitet också då... Investor, huvudägare Marcus Wallenberg, ordförande. Bara det
3: säger ju en del, tycker jag. Och 45 miljarder market cap
4: här. Så att det... De har ju
3: enskilda produkter som, har, som kostar, som de här andra bolagen har i årsomsättning. Så att det är <laughs> <Ja, ja. laughs> Nej väldigt speciellt bolag, såklart.
1: Fyra väl 80 år. Jag kommer inte om det var i år, eller förra året, eller nästa år. Eller Runt 80 år i alla fall det mm. bolaget. Också gammalt.
2: Och det är ju faktiskt så man pluggar på universitetet här. Om man inte kan nämna vilket flygplan det är, som flyger ovanför... Skolan, ja då får man ju inte godkänt Och kan inte gå ut Nej precis och det är därför jag har inte klarat mig
1: Jag var ju på Y-programmet också Teknisk musik Där är det ju alla som började Är ju flygplansnördar i princip Det var min upplevelse Väldigt många ville jobba på Saab Det var drömmen liksom och det är väl lite som vi sa, sektrar de kommer ju då från medicinhållet liksom. Både universitetssjukhuset och, och tekniska högskolan Men vi, vi pratar ju om det innan att Det är väldigt mycket lojalt folk som ja. alltså Man vill verkligen, man drivs ju för att få Forska och driva fram produkter och så vidare Och det är ju samma på Sab, där har man ingenjörer som, De vill ju verkligen jobba och Men förstå med vilken fördel för bolagen Att ha
4: den auran kring sig Och suga upp ingenjörer bara <laughs> Av sig själv
2: de ändå, alltså, Det är Saab och Volvo som jag vet De har den här att folk de kanske börjar plugga och liksom redan året ett då vet de jag ska jobba här. Mm. Så jag känner ju folk liksom från Stockholm, och Linköping och från andra sidan, som De har bestämt sig redan när de har kommit in att jag ska jobba på Saab mm. eller på Volvo. Liksom. Mm.
1: Och jag, jag kan till och med tänka mig att många söker sig till Linköpings universitet för att man vill sedan hamna på Saab. Mm. Alltså väldigt tydligt. Eh, och det finns ju inga alternativ. Återigen med relativt värdering, det, jag skulle försöka jämföra dem med övriga Norden, då hittar jag ett bolag- som var i samma industri som Saab. Så det, det finns ju inte så många andra flygplanstillverkare liksom att gå till. Nej, om man ska jag hittar dra... Norrita
3: Kongsbergsgruppen. Ja, just det, precis. Är,
1: Jag kan inte påstå att jag vet exakt vad de gör men de håller också på olika typer av militärmateriell. Då. Försvarsindustrin heter det så fint.
3: Ja, men innan man börjar gräva i det här vi som då är i Linköping. Det, jag vet inte, det finns ju andra flygstäder naturligtvis men i perioder då, när man har de här testperioderna jag, det har man varit med om i omgångar, Säkert när jag verkligen skulle börja flyga då på riktigt i slutet på 90-talet då, då stannade ju föreläsningarna upp. Och så, så är det även när man sitter i möten idag. Men då, då hörde ju liksom... Man hörde ju att nu är det, nu är det på... gång ja, men det här kommer åt vårat håll. Då blev det naturligt tystnad. Det kan ju vara i två minuter. Alla bara, alla bara satt... Det blev bara tyst, för man väntar ut liksom. För... Men det är lite. Det är så in. Men det, man, 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 det är ju man, ingen idé att försöka. Liksom.
4: Och, och det här finns i vardagen i Linköping. Mm. Så att det, ja, är det, det är en speciell inget... grej
2: som man vänder sig vid. Ja visst,
4: alltså, liksom, du Men det jäm... finns det nästan inte någon någonstans. Man, man slutar det. prata ett litet tag och sen så väntar man tills planet är förbi och sen så kan man börja prata ändå. Liksom. Det är ju beroende på vilken Det
2: kör en riktigt nära. Då känner man
3: det i fönstren. Ja, verkligen. Man lever ju med sab. Mm. Eh, verkligen när Nej, man, när man men, går i Linköping. Det var intressant det här du sa Niklas om eh, att det är svårt att hitta
4: peers här då. Och de här tre bolagen som vi då tar upp här i Linköpingspecialen, de är ganska de är, de är på väldigt tydliga marknader och ska du investera i något sånt i Sverige så är det nästan de här tre bolagen, vilket också såklart kan dra upp värderingen på de här i och med att du inte har
1: några alternativ om du vill ha försvar, godis eller vad, ja Jättebra poäng just mm. och, och försvaren har ju varit på tapeter med geopolitisk oro, man har ju faktiskt sett ökade försvarsbudget och allting, eh, och då blir det så sitter man då kanske som en svensk fondförvaltare och så ska man välja, då, vi, vi vill ha större exponering mot försvarsindustrin och ah, så finns det ett bolag att köpa har, förhoppningsvis har det mandat att köpa i Norge också liksom. då kan du utöka lite grann, ja. men då blir det ju Saab som, som ska upp ah. mm. Ska vi stiga igenom affärsområdena, för nu har vi prata om Jasgripen, det är ju det alla tänker på mm. eh, här har man ju faktiskt... Gör de mer? Ja, de gör faktiskt lite jaha, jaha, Man det. har ju faktiskt ganska jämn fördelning. Det är inte så många som tror. Alla områden ligger mellan 10 och 20 procent. Och det är då, vad ska jag säga, sex stycken områden. Så jag drar igenom dem jättefort. Mm. Eller vill du dra, en Fabien? Ska vi ta varannan? Vi, vi det. kör som, som Knatten för natten chatte. Eh, största området är surveillance, alltså övervakning. Det största det är något, lite drygt 20 procent. Och då är det just eh, flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspanning och självskydd. Och här har man även lite civila kunder också. Jag tror man har lite drygt 10 procent faktiskt till civila kunder också. Ja,
4: 16 faktiskt läste jag i senaste rapporten här. Ja, men ser jag, 16
1: procent civila produkter.
4: Mm.
2: Eh, ja. ja, och det näst största, det är väl det som är mest känt, tror jag. Och det är aeronautics. Och det är väl det som är mest glamoröst om man vill jobba på Saab, tror jag. Precis. Och det är produktion och försäljning av luftburna system. Den kallas med tillhörande delsystem. <laughs> <laughs> ja, men här ingår ju bland annat produktion och försäljning
3: av Gripen. Yes. Men även där när jag nya då eller? eller ja, de, ja, där de ska också. bara leverera en liten ja. del förmodligen till det. Men det är Boeing och... Nu är det faktiskt eh,
1: någon som flyger här över. Mm. Det ja. hörs nu ju inte de. om det går in i mikrofonen men nu är det antagligen... Eh, eller så är det Ryssland och vi har missat flyglarmet. Man känner sig i alla fall rätt säker för det finns ju ja. rätt
2: mycket gripe. <laughs> <laughs> ja. mm. jo. Eller så ska man känna sig minst säker för det här kommer bomba först.
1: Du Oha. vet väl vad som hände med tjuven som bröt sig in på Saab? Han blev gripen.
3: <HAM measurements>
1: Bra, det var inget Tredje största området är support and services Och det är ungefär vad det låter om Det är tekniskt underhåll, logistik och, och lösningar och tjänster Och bla Det är väl, kan jag tänka mig det också Framförallt just när man säljer olika typer av utrustning Så säljer man med supportlösningar också så. Fjärde har vi ju
2: Dynamics
1: Och där det är det pang, pang för pengarna Ja det
2: är pang pang så det ryker om det Och det är produkter för markburen strid Du har missilsystem, då, torpeder Sensorsystem Eh, koster som är obemannade. Eh, Fjärrskydda fordon. Eh, Säkerhetssystem för eh, olje- och gasindustrin. Och eh, kärnkraftverk. Ja,
1: Allt som smäller
3: och låter er det ja. typ. Dynamics. Ja, Inte, inte kärnkraftverken. <laughs> Nej.
1: Nej. <laughs> Hoppas vi inte. Ja, men vi, vi pratade lite om det innan mm. också det här med Bofors. Som man äger en del av och Det ingår ju nu i Saab Dynamics Och Dynamics mm. är väl ordet för, för smällare antar jag då. Eh, Och sen de lika stora områdena På slutet här, det är de minsta Det är ju blandt Kockums då. Eh, mm. De tillverkar väl fartygssystem Alltså olika typer av eh, marina system på olika sätt Och sen så är det Industrial Product and Services Och det är väl väldigt blandat då, på Det är väl allt annat som har varit över mm. Skickar man in där
4: väldigt passande med jag som glider omkring Det är helt det är otroligt otroligt alltså. att det kommer just nu det, ja. det
1: här vi har vi kör ju bara ja jag antar att man, det borde dåna in lite grann om det. Annars, får, lägga Annars får du lägga på ett ljud. Ja, där är det är en gammal Niklas. propellerplan. Liksom. Ja. Nollkänsla. <laughs> <laughs> Sluta tvätta ljudet. Ja, geografiskt i alla fall. Nästan 60% av intäkterna från Europa mm. kan vara värt att veta. Och det jag tycker man verkligen ska ta med sig i sådana här bolag. Som är det svåra med sådana bolag. Det är ju den här stora risken. Man handlar ju med regeringar och myndigheter framförallt. Och det, det har ju genom åren... Jag eh, tänker inte nämna om det nödvändigtvis är Saab specifikt, men den här typen av bolag, tyvärr då, ibland säljer man ju till länder där det föregår korruption och det kan vara väldigt stora avtal och faller inte det ut då, då får man ingenting. Och, så det är väldigt cykliskt på så sätt att man har ja, stora skillnader i orderingången.
4: Projektstyrt, extremt projektstyrt och jättelånga affärer också. Orderböcker kanske brukar tryckas ut på något år åt max i många bolag. Men här är det liksom under tio år kanske man, man jobbar med vissa ordrar. Så att, eh, ja, väldigt speciellt.
1: Du, nu har jag inte räknat på det här. Då. Vi räknade ju på SAV för, det var ju några år sedan nu Fabian, mm. eh, just på orderboken tittade vi på då. Eh, och den var ju då nu, nu drar jag det här helt ur huvudet då för att jag, jag kommer inte ihåg så men jag för att orderboken var väl typ tre till fem gånger så stor som börsvärdet eller något sånt. Mm. Alltså det var något sånt helt sanslön siffra. Ja. Eh, Ta mig inte på orden där, men den var extremt mycket större i alla fall det är ju, Just för att som helt, du säger, det tar så lång tid. Helt unikt är det ju med, så, med den typen av orderböcker. Liksom.
4: Men också här det här med stabilitet och eh, om vi tar Linköping då. Så visst det finns konjunkturkänsliga bolag i Linköping med. Men de här tre är faktiskt inte särskilt styra av just den allmänna konjunkturen. Mm. Ingen av dem. Nej. Så det är ju lite intressant för arbetssituationen eh, i Linköping. Eh, kanske är något stabilare... Arbetslöshetsnivå. då kan man tänka
3: jag väljer att se att det kan gå åt skogen precis när som helst <laughs> ja det kan <laughs> du göra också nej, det är ju, det är ju lite, det lite är väldigt stabilt
4: mm. eh, SAB har ju fått några, framförallt den här jätteorden då i USA eh, sista tiden och eh, strax efter det så släppte de i Q3 och sen så kommer vi med ett nytt emissionsbesked här och varsel har jag för mig också va? och ja. och ganska man vill inte att de, har, de, de
1: långsiktiga aktieägarna skulle bli för glada för orden. så man sänkte förväntningarna direkt ja
4: Eh, men ganska svårt kassaflöde har jag sett också över tid. Hög nettoskuld. Hög nettoskuld, ja. Och den vet jag inte riktigt. Jag vet inte hur mycket man ska ta in i den emissionen och så. Men man. Eh, ja, för svårt kassaflöde och för stor skuld helt enkelt. Så att man, man gör det nu. Och det kommer
1: väl efter årsskiftet här, tror jag. Jag har faktiskt inte tittat på vilka är det är som går in i den här emissionen. Det vet man kanske inte. För vet... jag tänker, annars är det bra med en ägare som investor Ja, det är de har alltid pengar att tillgå. Och alltid får man lån på banken, tänker jag.
3: Jag tror som de lägger det lägger en vanlig företrädesemission. Så nuvarande aktieägare har ju. Okej. Okay. Ja. Och då är, för, vi, och vi är, det är väl det, investor. Ja. Ja. så Investor ja.
1: 30 procent då ja. Så tänker mm. det, det är, om man jämför med ett bolag som jag vet inte Anoto kanske eller som helt för litet på att aktiemarknaden ska ge dem pengar till den. Mm. Så är det ändå mm. lite mer stabilt. Men här, jag kan man skulle tänka med en
2: investor som maktbolag skulle säga nej till den teckningen Nej nej nej.
4: Utan det är, ju, det är ju nästan
1: 100% det känns som Ja och annars ringer man SCB och tar ett lån <laughs> Ja precis kan jag nämna, jag sa ju det Med, med försvarsutgifter då över världen Har faktiskt ökat nu två år i rad Totala försvarsutgifterna, det är ju positivt för SAV då var det någon långsiktig trend på det
4: Typ tio år eller något? Ja, tyvärr inte. Nej.
1: Det jag kan nämna för att Nordamerika ökar för första gången på många år. Så de har ju varit stabilt eller nedåt de senaste åren och det kanske beror på att man har haft demokraterna i vid makten. En allmän avrustning sista 20 åren eller i världen.
4: Ja, men absolut. Samtidigt så som, som det är kallt för egentligen.
2: upprustning med tanke på att, det är väl FN? Ehm, nej, det är NATO. Eftersom USA står för en stor del och de vill ju
1: att Resten av världen ska göra liksom, dra sitt strå till stacket. Precis, mm. det trycker ju Trump på väldigt mycket. Och det har man sagt sett att det har ökat två år i rad. Mm. Eh, under 2016 då så var ju USA störst i världen när det gäller försvarsutgifter. Och då har man ju det här Lockheed Martin och allt vad det är för någonting. Man har ju väldigt mycket amerikanska bolag som man kanske går först till. Mm. Sen är det Kina och sen är det Ryssland. Och eh, alla de här länderna liksom har så sagt ökat. Störst eh, i de här topp fem det är Indien. Som har, eh, när det gäller tillväxt de har ökat med 8,5% ungefär sin försvarsbudget. Mm. Och det blir mm. ganska mycket pengar och De är topp fem i, i världen som sagt. Mm. Och det är ju det här, det är ökad osäkerhet. Det är alldeles, krig, terrorism, geopolitiska hot, cyberatt cyberattacker som det så fint heter. Mm. Kanske någonting för sektrar där också mm. som vi pratade om i ransomware och så. Oh. Mm.
3: Jag tänker på alltså, det högteknologiska kriget. Man har ju, det finns ganska mycket försvars, inte bara försvarsindustrier utan försvaret är också väldigt närvarande fortfarande i, i Linköping. Så där har man kontakter och många av dem. Ja, det är ju väldigt upprördhet här nu när vi börjar rusta upp Sverige igen. Efter att ha gått alldeles, alldeles för långt åt andra hållet. Enligt många. Det, jag har ingen stark åsikt. Eh, men då, och då säger man, herregud här har vi liksom kasserat materiell för miljard efter miljard. Och de är ju jätteglada. För de sa, det här är den chansen vi har nu att äntligen få ett modernt försvar. För vi var så fruktansvärt efter i stora delar. Hellre ha lite mindre grejer som är top notch. Än att ha, att ha gammalt skräp. Liksom någon romantisk totalförsvars tanken är Nu när kriget kommer det kommer att vara på ett sätt vi inte riktigt Nej. förstår. Liksom laserstyrda självtänkande missiler så kommer du undrande, liksom du behöver något då i ett mobbförråd mm. så att säga. Så att det måste ju vara en trend som även Saab
1: mm.
3: kan ja de måste vara en del av den och det är väl därför liksom, de har ju knappt blivit klara med gripen och en gång. Nu är de tvungna uppgradera och, igen, liksom. och det igen liksom. Gripen ju, E.
1: Fan. Som många andra bolag så lyfter de ju digitalisering som, som eh, stor trend liksom också. Eh, något man jobbar med som är lite intressant. Jag kan inte eh, liksom ge, påstå att jag vet hur det kommer påverka resultat eller så för dem. Eh, men någonting man satsar mycket på är det som kanske är virtualisering. Det vill säga att man lyfter fritt hårdvaran från mjukvaran. Man separerar dem. Och framförallt separation då också även om det som man kan för säkerhetskritisk data. Så i princip då, eh, det här är min tolkning av, men om du har gripen till exempel så har du en del som är säkerhetskritisk, det vill säga att den faktiskt håller höjden och, och styr liksom, alltså hela den delen av, av flyget. Den behöver ju inte uppgradera egentligen så mycket och den behöver framförallt inte göra själv för den är inte unik för Saabs eh, flygplan. Om man räknar med att ungefär 95% av all mjukvarutveckling Bör man kunna outsourca eller då plocka in från öppna, alltså öppna mjukvara eller då köpa in på olika sätt. Vilket betyder att man då ska kunna satsa på den här 5% och anledningen till att man vill göra det är också precis som du nämner att, att man måste uppleva det så ofta nu. Det händer så himla fort och då måste man verkligen grota ner sig och satsa på den delen som gör liksom gripen unik. Och det är intressant, det kan bli någon grej som slår väldigt mycket mot, eh, mot kostnadssidan, jag vet inte men det är, det är en intressant del av det i alla fall. Mm tycker jag. Och man lyfter även faktiskt just med att man satsar väldigt mycket på de här extremt säkra molnmiljöerna. Så även flyg och sånt ska upp, försvaret ska upp i molnet. Mm. Eh, och det gör ju då det är det inte man... de
4: fysiska moln nej, <laughs> på, precis. Him på himlen. <laughs> <laughs> eh,
1: och då blir det ju, när de kommer ju Kina skjuta bort med sina luftkanoner. <laughs> det som är intressant där är att om man bygger upp sådana molnlösningar då, eh, förhoppningsvis då har man, kan man koppla på då andra tjänster också, integrera ännu mer olika artificiell intelligens och sånt som finns med öppna bibliotek. Så det kan ju också göra de här planerna och försvarssystem med väldigt mycket mer... Vad heter det? Utvecklade.
3: Intressant tycker Ut mycket jag. Mycket intressant. Mm. Ja. En, en, en liten, liten snabbkoppling där bara över till Avtech där som kommer med sin månlösning moln, för att göra mycket, mycket mer detaljerat väder. Det har ju inte, marknaden har ju inte liksom blivit helt överlycklig över att, att de är först eftersom de bara har rättigheterna typ i tre år. Men den typen av lösningar kommer ju helt... Det kommer ju förändra spelplaner. Det är ju lika viktigt för ett stridsflygplan att veta vad oskan är inom en mil istället för vad är det, 14 mils kuber de har nu, de får reda på där någonstans är Oskan. Mm. ja då kan jag inte åka in där nu minskar det och det måste ju sa vara med på, alla måste ju vara med här det det Absolut. generellt
1: där. är ju molnlösningar, återigen, och inte fysiska molnen utan datamoln eller vad man ska kalla det för, är ju en jätteintressant trend och någonting som är väldigt bra. Men det har ju varit svårt för försvaret just för att man måste ha det extremt säkert. Mm. Man kan inte sitta och skicka sin data till typ Microsoft Azure till exempel och så vet man att NSA lyssnar av allting. Liksom. Alltså det, mm. det funkar liksom inte att köra det modernt utan man måste ha egna system och väldigt säkerhetskritiska. Så det är en intressant, intressant bit av det. Men är det är ju också ett jättedyrt bolag eller hur? Ja, precis. Jag tänkte en sak till här, den etiska aspekten. då. Vi har ju
4: haft lite moralpanik, eller Sverige har ju, liksom, det kommer att gå det moralpaniken i samhället. och eh, Jag sätter inget värde i det, men det, jag vet inte hur st större fonder ställer sig till SAB till exempel. Man har ju läst lite nu om att eh, spelbranschen har eh, tappat investerare det här sista halvåret när Handelsbanken och Carnegie har
1: dragits ur. SAB, liksom. eh, kan ni det, eller? Inte huvudet enda jag kan nämna att jag tyckte att eh, det var väldigt väldigt mycket i dess årsrapporter om mångfald och eh, klimatkompenseringar för mig, eller klimattankar. Mm. Eh, och det kändes extremt svenskt och känns framförallt lite kanske som ett eh, sätt att. Just för att få bort den, den mm. gräset. Ja, för det första trycker man ju alltid på att det är försvar. Ja, ja, precis. Äh, men då brukar för, jag säga i att bästa försvar. Mm, mm. ja får man inte glömma. Äh, men, och, och framförallt så satsar man väldigt mycket på mångfald och, och klimat. Och sådana saker just för att det ska då kännas ja, Men det här är ändå kosher. Liksom, så. Mm, mm. Men jag vet inte hur de agerar faktiskt. Nej, inte jag heller. Jag kan tänka mig att äh, det finns ju en del som, jag vet pensionsfonder i gör ju reklam för att de äh, inte äh, köper någonting då smal på. Då säger man ju ibland vapen. Mm. Och det är ju faktiskt, i slutändan så säljer ju eh, Saab också vapen.
3: Ja, Dynamics så. verkar ju vara där i alla fall, det kan man säga. <laughs> ja, ja, och, och de hänger ju lite grejer på de här flygplanerna jag har jag sett. Så att, eh, eh, nej men, men det, är är väl en, det? En, det här är väl en jätteviktig, väl en jätteviktig eh, diskussion. Jag tycker ju att det här är extremt samhällsnyttig eh, verksamhet jag brukar jämföra med tobak då liksom som är, som är min tobak brukar min totala. du som, är, som din hat där går, går bara med en gräns det har, det har liksom aldrig bidragit med, <laughs> med någonting positivt för Förutom den mänskliga avkastning <laughs> ja, <precis>. ja, men <laughs> vad har det då investerat sig i mer tobak, i i mer tobak. Ja. Ja. Mm. så att jo väldigt fantastisk avkastning mm. har det varit där då. nej mm. jag har väldigt svårt att och, och, och förstå både den här ja och sen har blivit nu kring att gå ur spelindustrin samtidigt som man kan vara kvar i alkohol, till exempel. Mm, mm. Det hur, det hur det kan möjligen vara ett, ett större samhällsproblem. Mm. Eh, det är jättestor. Sugerplojta då. Det eh,
4: ja, är trend i samhället. Och jag vet inte, det, det skulle också kunna vara något. Man kan ju dra det här väldigt långt igen, absolut. Men jag ja, tycker det är, är intressant
1: poängen sån lyfter för att det är ju faktiskt en skillnad på sab. Det är klart att man kan, är ju klart emot krig och så. Det har jag svårt att tro att det är någon som är för. Men däremot försvaret är ju ändå en grundläggande. Annars kan vi lägga ner hela nationerna. Alltså det är ju ändå tyvärr är det ju det som en, en nation bilar på. Mm. Att man har någon form av gemensam medborgarskap och ett försvar av gräns, Gränsor. landsgränserna. Mm. Och sab har ja. ju
3: tryckt på det att vi förhindrar krig på något sätt. Det är ju så de... Men det är väl så galet så att Viggen har väl varit i strid tror jag. Gamla flaggskeppet då som fanns när en annan föddes så redan då börjar bli lite till åren. Men jag tror inte gripen har varit i strid fortfarande va? De körde väl som hejsan över Libyen där för att försöka få till något för att överhuvudtaget kunna säga att man har, men jag tror inte man har jag vet inte, i är ju en hel del i Afghanistan bland där och det kan tänka mig ah, inte att det Inte med någon nå flyg tror jag inte. Ja, jag nej. Finns, nej.
1: Ja, helikopterar
3: eh, och så, men inte med, med någon stridsflyg. Svårt att veta, för sen har vi hela mm. bofors
1: -skandalen som var då. Och, ja, så, så att det finns garanterat, det har garanterat på något sätt smygits ut och sen så kan man väl då det de brukar invända emot det är ju att nej, men, någonstans i slutändan är det ju ändå tänkt för krig, de här grejerna. Eh, men så, jag, jag tycker verkligen det är en bra poäng. Det är en väldigt skillnad i alla fall på samhällsnyttan om man jämför med typ spelbolag eller tobak eller vad det är. Mm. Och Sektra ska vi inte prata om, det är ju
4: klock. Det, det är svårt att hitta något som är direkt fientligt mot mänsklig utveckling. Ja då får ja. man nog skruva en del tror jag om man ska... <laughs> ja. Nej men jag tyckte det
3: var intressant att ta den diskussionen lite här också. S säkerhetslösningar, informationen ska vara fri Ola, ja. hur kan du gå med på deras avlyssningssäkra mobillösningar? Eh, här, här kollade vi
4: SME direktprognoser, P17 på, P42 i år? Ja, så en extremt vindtillväxt tror man här på då, eh, nästa år. Det måste väl vara de här antar inte, eller? Ja, det bör det ju vara, faktiskt. Eh, som nu ligger och liksom inte har hunnit komma igång igen. Och eh, PS 1,25, direktavkastning 1,9. Nettoskuld med ny emission på gång, så att det är inte heller direkt billigt det här. Nej.
2: Eh,
1: är det inte. Jämför man med Kongsberggruppen, mm. de handlas till P22- innevarande år alltså, så då det är hälften så billigt helt enkelt som Saab. Mm. Eh, slår man ut mot övriga världen då, för där finns lite mer att jämföra med, då får man p ta på 74 om man har rensat bort förlustbolag. Mm. Eh, det beror dock på att vi har ett bolag som heter Cubix som har p 1500 <laughs> eh, Tar man bort den så får man då någon form av bransch p på 24. Så det är alltså hälften så det billigt. Det är en stark premium på Saab. Jag. Ja. Helt klart. Eh, men det kan ju också bero på just nu. Det här är ju bara innevarande år. Och jag tror att det är rullande tolv månader var på om på precis. Ah, ah. Så att det kan ju vara så att har man haft ett kvartal igen som är dåligt, alltså, eller det dåligt. Eller det vägs ju upp av, av ett enskilt år. så jag inte det här är väl lite... Och det är ju resultat ja. Vi brukar ofta Vi ju ofta prata om det här Ja, det, är det ser viktigt. man ju också på till exempel vinstmarginalen.
2: är väldigt, väldigt låg. Mm. Eh, en, ensiffrig. Och eh, jag vet inte exakt. Saab är ju ett industribolag. Men de är ju också liksom lite bortkopplade från... Eh, Eh, liksom cykliska rörelsen, men samtidigt det, det är inte så mycket rörelse där om du skulle liksom innebära ökade kostnader, eh, till exempel om man ska börja investera i nya, nya lösningar som du snakkar om tidigare, Niklas.
1: Nej, och jag har någon eh, siffror också hur mycket man lägger på R&D. Det tog vi upp på sektorn. Sex till av omsättningen lägger man på R&D det är inte så mycket men annars än har man inte råd med så mycket mer. Nej. Kan inte ett mål om att ha 10 i rörelsemarginal. Idag ligger man på 5 mm. Skulle man nå det målet då i sånt fall, ja, då är det en ganska stor uppsida liksom vinstmässigt. Då har man faktiskt in, ja i princip dubblar ju vinsten och då får du ner P-talet till 22.
4: Mm. Man har haft 67 då i rörelsemarginal i snitt de senaste 10 åren. Mm. Så att
3: ja. ja när jag tänkte när vi pratar det jag tror vi brukar ofta prata om vad ska man lära sig av sina hjältar. Vi fokuserar i inte alltid på samma sak som andra, men Lynch, då brukar det vara här, och jag ser den här nya kaffekedjan, går bra, jag ska köpa aktier i den. En sak som Lynch pratar väldigt mycket om var ju att ta reda på hur stor del av verksamheten som den här prylen, den här nya smarta plastpåsen du har hittat, mm. verkligen utgör. Och det var vi ju inne på här innan, att ja, alltså flygplansdelen här är ju en av, är hur? Av femt ja, en, 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 en femtedel idag. Ja, en femtedel idag, det ska kicka rejält mm. för att det, ska, det verkligen ska slå igenom i Saab och det måste man också räkna på. Jag har inte räknat på det ordentligt men, men man måste inse att det är en femtedel
1: och, och som du sa, Ola, med årboken är så stor. Så den här orden är ju helt enorm. Den är väl liksom också större, säkert än jag mm. Eller fast mycket större än en årsomsättning. Men den kommer ju heller inte levereras på en gång, utan man måste sluta över tid. Så det, det, tid. det borde vara ganska lätt att räkna egentligen ändå på. på ja, och hur, mycket av
3: måste man, hur mycket av tillverkningen måste man flytta ut? Måste man hyra in sig i andras fabriker? Hur mycket av de här pengarna kommer man få behålla i slutändan? Mm. Någon, det finns ju ingen förväntan på att det ska bli någon större någon större kick här i Linköping, utan mycket av det jobbet som görs här är ju gjort. Ingenjörerna har gjort sitt nu då, nu ska det byggas va, och det, det vet vi inte riktigt hur det blir, så att... Jag tror det var 80 miljarder i den här orden
4: om jag kommer ihåg det. Och det var rätt. bara en
3: första. Då... Ja,
4: men 8, är det är två gånger market cap då. På mm. mm. en enda order. Så att det
3: var hade det mycket... marinen eller var det armén? Eller flygvapnet med var... För det finns ju en lika stor del till med flyg i USA ju. Mm -hmm. Och det, Nej, bara det, var... en, det är bara en av dem Som har ställt, beställt gjort en första order ja, mm. Så att liksom, ja. det är, det är, såna, det är ja. sån volym På det där så att... ja. mm -hmm.
1: Du sa PS-tal ligger runt 1 Norska Kongsberg där igen ligger också 1 Övriga värden justerat för extremfall 2,6 mm -hmm. Då låter det billigt Eller så har sa väldigt låga marginaler över tid här mm. Det har de ju ja, Direktavkastning 1,6% Fick jag fram jag kolla på det Och då mm. delar man ut närmare 70% då, ja, det, är inte, det är inte särskilt bra Mm. Nej,
2: man kanske inte skulle dra ner på den där av liksom, investera i verksamheten.
1: Istället för att dela ut kanske man, eller istället för att ny emission kan man ju sluta <laughs> ja, dela ut.
2: Ja, och
4: det är ju frågan av hur mycket de delar ut i vård om de gör en ny emission här kan man ju säga. Ja. Jag såg analytikerna trodde
1: på höj direktavkastning nästa år, det är ju tveksamt alltså känns som. Sen en intressant datapunkt här som inte lyfts på andra det är blankningen. Mm. Den har ökat ganska rejält faktiskt i samband med det är lite roligt, jag, jag, vi skickar med den grafen också men det man kan se är att när aktiekursen backar ner ganska mycket då efter de här nya emissionerna och det, då ökar också blankningen jättemycket. Och det är mm. precis det omvändande man brukar se att folk köper det först när det har gått upp. Det är lite FOMO fast på mm. nedsidan här känns det som. Oh. Så det kan ju vara då att för någon form av short squeeze kanske om det går upp. Mm. Mm. Uh. Om man vill spekulera i det.
4: Ja. Nej, inte Saab känns inte där som något jag heller faktiskt vill kasta in pengarna i. Men det är som sagt tre väldigt unika bolag här, måste man säga. Jätteintressanta bolag. Och bra, bra
2: för Linköping, tror jag. Ja, absolut. Mm. Mm. Men det som jag sa, bolagen kan vara sjukt intressanta. Behöver inte bli att aktien är intressant? Och det är ett väldigt
1: viktigt koncept. Oh. Det, man, nästan, det man skulle kunna betta på det är om de finns kvar om hundra år. Och det vågar man nästan svara på alla tre, eller? förutsatt att de inte blir uppköpta eller något sånt.
2: Skulle, Sektra skulle eventuellt kunna bli uppköpt kan jag tänka mig. Mm.
1: Men, uh, men just det att det, det känns ju som tre bolag som, de, det är inget av de här bolagen som går gå kom, konkurs, kom kommer man då känns det. I nästa lågkonkurs? Nej, det känns absolut right så. Rätt och
3: Sob tror jag absolut kommer finnas kvar. Mm.
1: Så kanske är no, något, gillar man verkligen Polly så kanske man kan månadsspara i klöta eller någonting.
3: Mm. Jag vet inte om de som är inne i, i Sab, de kanske inte var förvånade över nyemissionen, men jag var ju extremt förvånad över att man att man inte kunde finansiera det här på något annat sätt. Mm. Att man väljer att späda. Men det är väl att man har en sån... Hur stor andel har investerar? Kan... 30 procent. 40 procent ja, av rösten och 30 procent av kapitalet. För om man är en storägare som bestämmer då kan de, då kan de ju tycka det är på något sätt. Att nej, men då får vi ta det här. Mm. Annars borde de väl kunnat gå ut på marknaden idag, tycker man. Jag vet inte alls. Jag, jag vet kapital. inte vill, villkoren ser ut ens. Om så. man nu vill skaffa sig lite bättre uh, sväng, svängrum. Liksom. Mm. Så det, den skrämde mig lite. Jag, jag, sånt, den förstår inte jag. Men vi handlar heller normalt inte i... Nej, men jag sett ser den utdelningsandelen på nämligen 70%, så. den tycker
2: jag är skrämmande. Mm. Där är det inte ens ett liksom, utdelningsbolag. Nej. Eh, så har det så hög utdelning.
1: Ja, det är inte märkligt. Mm. Ja. Vi kanske ska runda av också och säga någonting. Det är ingen av oss här som är aktier i något av de här tre bolagen ska mm. mm. skrämlas. Mm. Men som sagt, alla tre är väl intressanta på rätt värdering mm. som det mesta annat.
3: Mm. Ja, mm. så det är ju bara att hålla koll. Exact. Sektra är väl ett sånt här bolag fortfarande lite för dyrt men skulle det av någon outgrundande anledning komma ner lite till så skulle jag börja följa det mm. för, för det är de här det är, du måste ju vara med den dagen, du får ofta väldigt kort du får ofta en väldigt liten chans i ett sånt här bolag, mm. någonting händer det blir ett missförstånd mm. det kommer någon stämning i USA mm. du har Johnson Johnson Och, nu det visar sig grundlöst mm. då Mm. då har du kanske några dagar på dig och då kan man komma in i sådana här fantastiska bolag. Man känner du inte till dem, har du inte koll på dem, vet du inte var de är. Då kan du inte, då kan du inte gå in, va? Så att...
1: Precis det vi pratade om i vårt julavsnitt vi gjorde för, som släpptes förra veckan när man lyssnade på det här då. Jag hoppar vi lite i tiden här, lite märkligt. Jag pratade med, en av de bättre affärerna du gjorde var i Facebook, köpa dippen. Och jag köpte Katina Media på ja, dippen.
2: Det är för, för de, ju ja, väldigt mycket liksom överreaktioner på mm. sådana här nyheter som kan tolkas negativt.
4: Och folk
1: blir livrädda och så kanske lite algoritmer, algoritmer som drar igång och börjar sälja och sådär också.
4: Men då måste man vara ha. Rejäl. Du måste ha koll på bolaget. Koll på bara... bolaget och du ska ha... Bra psyke är ja, viktigt för, för du måste kunna vara med ner en bit också mm. Ja, mm. Har vi hey. något mer vi ska tillägga eller? Nej, tycker hey. jag egentligen inte Det är väl vi önska alla en god fortsättning då. Ja, det här spelas ju in någon vecka före eller sänds då. Så att, ja, precis. Ja. Det har precis
1: varit jul då och så är det snart gott nytt år får man säga. 27 mm. mm. december är min följd. faktiskt. kör Linköping del två. Ja, ja. precis.
4: Ja. Och då hoppas vi på tre nästan lika stora bolag som är helt nya då. Ja,
1: <laughs> Kanske som är i er onoterade portföljer Ja,
2: precis. precis. Ja, ja. ja, men då säger vi stort tack. Tack och hej. Tack, tack så hej. mycket. Hej hej.
1: Då var vi tillbaka. Du gör jag, Fabian. ballerina. Jag saknar dem redan. Ja. <laughs> ja. Nej, men, vi sitter ju och spelar in det här i deras, på deras kontor så <laughs> att de är ju bakom oss. <laughs> ja, Superroligt avsnitt faktiskt, tycker jag. Riktigt kul. Roligt att få, få, ett, äh, ja. få ett annat sätt att tänka ändå. För som vi sa, vi är ju lite mer top-down och de är väldigt mycket bottom-up, så det var
2: kul. Ja, eh, hör gärna av er om ni tyckte om det här avsnittet. Vi tyckte det var kul att spela in, så det kanske kan bli någon Linköping del två, om, om lyssnarna uppskattar det.
1: Ja, eller allmänna bolag för att Linköping har inte så många mer tydliga ja Det är svårt för op3. <laughs> Nej men eh, som sagt innehållsförteckning. det var inget av de här bolagen vi äger. Däremot är det flera av dem tycker jag alla tre egentligen intressant. Framförallt eh, och Kloetta gillar jag men på eh, billigare värderingar och som vanligt inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at @marketmakerspod om du har något du undrar över. Frågor Någonting. Bara vi snacka,
1: kanske behöver en kompis i vardagen. Bara höra av det. Så måste vi väl också såklart säga ett stort tack till dig som har lyssnat, men också stort tack till Ola och Klaas på kvalitets Hoppas alla som lyssnar har haft en väldigt fin jul och får en väldigt fint nyår. Och glöm då inte kanske att gilla den i det här avsnittet så börja lyssna på kvalitets om ni inte gjort det. Ja, lyssna på dem. De är här Svinbra. tycker den är ett bra komplement till våran podd också, speciellt i de här tiderna nu vi har varit lite basiga och de pratade om vad är kvalitetsbolag De är mycket mer långsiktiga, is i magen och allt vad det heter. Så jag tror det. Jag tycker det är två podden som kompletterar varandra väldigt bra
2: Framförallt är det jäkligt spännande Att de jobbar ju faktiskt med det De snackar om i podden De mm. jobbar ju med värdeinvesteringar
1: Precis, de är, de är riktigt duktiga eh, Men hörni, nu säger vi gott nytt år Och eh, har en fint avkastning gott på er Som Niklas Andersson brukar säga Han har en shoutout också hm. Har det fint